0: Thank、you 欢迎收听今天的节目。今天要聊的又回到韩剧啦。那这一集要聊的，算是一开始要播出的时候声量蛮高的，就是《无人岛的 Diva》这部在 Netflix 上推出的影集，总共有十二集，算是一个蛮小巧精致的集数。那会看这一部呢，其实一开始就是听到演员要接演的时候，哇，整个。可以说是欢神鼓舞啊！我就是蒲文斌的大粉丝，算然主要有他主演的戏，我想要看的脑粉程度。不过我在爬一些 PDT 文的时候，看到这一部《无人岛的第一把編劇呢》，编剧呢就是编写《Start Up 我的新创时代》那个编剧。我自己有聊过我的新创时代，在第一年的时候吧，我当时是觉得还 OK。不过印象最深刻，就是男二金宣我整个被捧红到比男祝贺还要红，搞不清楚到底谁是男一。不过他在新创产业那一代算是有打开我的眼界。那一集我记得真的，我不知道那个听众还在不在，他就有回应说，其实他演出的那个状况蛮接近，就是新创产业在工作跟出产的样子。虽然说我对 Star Up 不是那种觉得超好看，但至少还是留下一个不错的印象。不过大部分人就是对于这个编剧，大家会有点小担心。不过我看完之后呢，的确好像也是加入了就是有点担心的这个行列。在开始聊之前呢，还是不厌其烦的，或是真的有一些新的听众，就跟大家说一下，我聊的剧集应该要百分之九十五以上都是已经播映完毕的。顶多就是那种差一两集，然后我觉得可能没有太大差异，或是突然的爆点，又或者是我看到觉得真的太想要赶快推荐给大家，就赶紧先聊。所以如果你是很怕被爆雷的，就真的建议你看完戏剧之后再來听，应该是比较好的选择。那如果你是想要先听听看我对这部戏的评价，然后你不怕被爆雷的话，就欢迎先继续的听下去，再决定说要不要继续看下去喽。那我自己看完心得呢？我自己觉得这一部也是有点搞错重点。之前是搞错男一男二吧，然后这一部我觉得也搞错了，就是他到底想要呈现的是哪一个 Diva？ 因为这一部的剧名就叫做《无人岛的 Diva》嘛，所以它主要捧的或是描绘的角色，最主要一定是放在无人岛从无人岛脱困的这个 Diva 身上。我自己看完了，我觉得有两个地方，一个是主要的 Diva 的。剧情分配的比例，我觉得交代有点不均。第二个就是整体的剧情走向，好像有点没有专注在描绘无人岛堤坝这件事。在剧情跟人物角色的个性上，我觉得描绘精细度并不是这么的厚实。这是我看完初步的感觉。印象深刻的内容其实不是很多，就看完之后觉得有点想不出我大概可以聊什么的这种感觉。那这部如果你还没有看过《暴雷》，会不会有差别呢？我个人觉得差别算是很小，因为它最主要让我们猜就是某一个人的身世嘛。但这个身世大概在第五、第六集就会揭晓，所以在剧情的中段就已经揭晓。而且，如果你知道有这个设定的话，你在中间应该就不难猜到到底谁是真正就是帮助女主角的人。而且，揭晓之后，对于整体后续的剧情发展，也不是怎么的觉得一定要连接到跟这一段剧情是有相关联的。这部戏一开始在播出的时候，就给我一个不妙的感觉。我之前有在节目聊过，我比较喜欢写实的剧，就是贴近现实生活的。当然，如果他今天一开始就说他是一个奇幻啊、穿越剧，或是有些超能力，那我自然就会转换脑袋，觉得说哦，在这个世界观里面，什么事情都有可能发生的。可是，如果你今天要走一个写实路线，可是你有有一些很奇幻的设定的话，就会让我觉得有点脑袋打架。所以就是一开始，我称为有一个魔幻设定，就是他漂流到无人岛十五年，然后能够生存下来，这件事情是有可能的吗？我一开始在想这件事情，就觉得哇，我好像很难接受一个国中生吧，漂流到无人岛十五年，然后已经三十岁了，还能够那么快的衔接，然后整个社会化。虽然他刚回到就是保洁家的时候，的确会展现出。它对于现代的一些流行的科技啊，或是用语，其实是不了解，没有办法衔接上的。可是后来就是你要整个光速的适应了整个生活，所以它在描绘上有点太快了，然后太顺利，这也会在后面聊到了很多情节，我觉得都会有这样的情况，所以跟真实的情况，我觉得就没有这么贴近。然后你觉得整个好像一直在赶，一直在赶。而且光从他不是要逃离他爸爸就是家暴的魔掌吗？他从船跳下去的时候，他到底是如何生存下来的？因为如果在现实生活状况，真的有可能会像一些恐怖片一样，因为那个游轮下面其实它底下是列四有轮轴，然后那个其实你掉下去，它是会被有点像漩涡卷进去的。那接下来画面就是，如果是恐怖片的话，大家就可以自行的想象，就是可能就会命丧在那个轮轴之下。所以他能够这么幸运被推到无人岛。这件事情，我就是脑中冒出的这四个字，怎么可能？就是真的太幸运了。然后就是他在无人岛生存的年，真的太长了，十五年呢、欸。这个光想都觉得脑袋好像没有办法转过去。然后十五年来，因为他从青少年长大到一个成人了，衣服尺寸的改变啊，头发他是怎么？剪自己的头发了，就是拿树枝磨成刀这样自己剪吗？还有整个状态，你也觉得说他怎么可能就是在那个岛上生存十五年？光这个我就觉得很难让我带入这个剧情里面。然后加上一开始普恩斌怎么还没出来，一直在演他们小时候，我觉得年轻演员是演得蛮好。但前面这一段就是铺成普恩斌，他非常有天分，然后他家里的状况比较复杂。这一段我个人觉得有点铺陈的太长了，花了几乎一整集的时间在讲这件事情，可能我就真的一直在等普文斌什么时候出来吧，所以是有点小不耐烦的。然后当然他有稍微讲下了自己是如何在那个无人岛生存下来，要自己抓鱼啊，去采集一些果实啊，所以他可能也学习到如何钻木取火吧。就退一万步来讲，他是如何生活下去的，这我们就不太考究。另外一个我也想不透是十五年来都没有人发现他吗？他不是几个月，是十五年内这么长时间都没有人发现他吗？虽然编剧有交代了，为什么就是这么长时间都没有人发现他，就是一个无人岛嘛。可是后来他们去无人岛，他们是以净滩活动名义去净滩，然后用空牌机发现说有人在这里。净滩这个活动是有可能一两百的地方，所以终于来到这个无人岛进行净滩这件事情，然后这次才刚好发现，就是徐木和就蒲文斌这个角色，而且他在海滩上摆那个 SOS 的图样是真的还蛮大的，虽然不排除有可能就是会被海浪冲掉那个 SOS 的图样就不见了。可是，如果有飞机飞过的话，我觉得可能都比空拍机能够发现它的几率还要高。就是有人来到这里进餐活动这件事情，十五年的时间真的是太长了。所以，真的在看头几集的时候，我一直就是在很出息的状态，没有办法进入这个剧情里面。那我到什么时候才真正比较醒来呢？或是我觉得真的是全剧最大最大亮点，就是蒲文斌的歌声，只能用赞赞赞来形容啊！全剧最令人惊艳就是朴恩斌的歌声，因为他作为徐暮河这个歌手，我还去查一下他唱的 OST 总共有六首。下来就是会变成我平常在做一些不太用动脑工作的时候，然后有想一些背景音乐播放的时候，我就会播《无人岛的 Diva》OST 来听。当然，就是被惊艳到的是他的歌声嘛。不过回到朴恩斌的声音，朴恩斌的声音本身就是蛮好听的。不过，分析一下普文斌的声音。普文斌平常讲话声音其实是中音，然后他的声音是比较浑厚的，所以他在之前演那一部古装恋慕时候，他演男世子，他有刻地压低声音，你就会觉得这个声音就是比较青少年、美少年那种声音，可是是完全说得过去的。所以更令我惊讶的是，普文斌的高音非常有穿透力，现在突然好像变得。参加歌唱比赛的评审老师，不过普文斌的高音真的非常的清凉，就非常具有穿透力。这高音也完全难不倒普文斌啊！然后搭配就是他在唱歌的时候那个舞台效果，的确会被他唱歌的画面给震慑到，真是完全可以原地出道成为歌手诶、欸，我有看一些就是普文斌戏外的访谈，然后就有人访问他说：“你在这段过程中为了这个角色有没有需要练唱。”我觉得我会非常喜欢普文斌啦，就是我有说过我非常喜欢认真人，所以他在接演徐牧和这个角色的时候，他是花了非常长时间练唱，包括他练唱这个高音，像之前有推荐过 N 百四的，你喜欢布拉姆斯吗？因为那一部也是音乐相关的题材，然后他在里面的蔡颂雅，他就是要拉小提琴嘛。他在小时候也是有学过小提琴，可是为了那一部戏也是花了非常多时间练。他并没有用替身哦，因为其实我们现在看很多音乐相关的题材，那种弹琴的画面啊，其实很多应该说百分之可能八十吧，都是经过剪接的。其实那个手就不是演员本人。不过像你喜欢布朗姆斯吗？跟这一部《无人岛》地方都是普文斌亲自上阵，就是不得不就是为这位演员感到佩服，然后我觉得非常敬佩他的演技啊，还有他敬业的程度。接着回到剧情的主轴上，我觉得这一部想要要呈现的两个对比，就是过去然后过气的迪吧搭配，就是现在有可能真的成为迪吧的迪吧。他的对比就是尹兰珠、兰珠姐嘛，是徐慕荷小时候崇拜的对象。不过他就是因为。唱太多，然后可能没有保养好，就是声音长减，所以他不太可能回到过去那个真的是美声程度的那个唱法，因为会被冠上一个有点难听的名称啊，就叫做过气艺人或过气歌手。不过真的要从过去啊，我觉得跟我们现实生活中状况一样，就是由奢入俭难。如果你过去可能在大公司工作，然后你当到不错的主管职，可是你因为一些因素，然后没有继续做了。然后到一个可能压力比较小，然后在基层的位置，那个薪资啊，还有别人看待你的感觉，其实整个不一样，就是你自己的心态可能会很难的调整。那对于尹蓝珠这就是从万人空巷到没有人认识他，就是现代年轻人已经没有人认识他是谁了。我举一个歌手，就是孙燕姿。孙燕姿当年跟周杰伦算是旗鼓相当，当然周杰伦到现在还是非常红，我觉得这是周杰伦非常厉害的地方。可是真的可能到国小、国中，就是知道孙燕姿的人已经大幅的下降了。所以这个心态到底要如何去调试？我觉得这对于就是过去大红大紫到现在其实名气已经降非常多人，其实是很难调试的一件事情。不过他们制作这个节目，我真的觉得。非常像现实生活中有可能制作出来的综艺节目，就第 n 次全盛时期这个节目，我觉得是真的蛮有制作可能的。那我之前算是蛮喜欢一个韩国的综艺节目，就是《无名歌手》，虽然我没有看全部的集数啦，因为我接触韩剧就是近几年的时间，但对一些韩剧里面 OAC， 我是觉得非常印象深刻。我最印象深刻有两集啦，因为其实 OST 的歌手他们不像，比如说像曹正奭，他们就是非常有名的音乐剧演员，又是歌手，所以你会觉得说，哦、呃，这可以连起来。大部分 OST 歌手都是没有露脸的，就会形成歌红人不红的状况。然后当他一站上台，然后那个前奏下，你根本还没有看到是谁在唱，的時候，你就知道是哪一部电视剧的 OST。我看到那两个片段，就是之前有介绍过《天空之城》，它的主题曲《We O l i e 非常的有名嘛，就是那个前奏下你就知道说，哦，这个就是《天空之城》的主题曲。另外一个是比较早期的韩剧，就是《妻子的诱惑》，它的主题曲那个也是，就是前奏一下，因为他们都是来宾嘛，就想说，哦，就知道说这个是哪一个戏剧的 OST 了，对啊，所以。这种第 N 次全胜时期的比较，或有人来踢馆，我觉得是真的有可能可以执行制作的。不过不是他，就有一集是2008的尹兰珠对抗 2022， 就是现在尹兰珠吗？其实如果你现实层面考量来讲，你的现在是很难赢过过去的。我觉得特别是歌手，因为如果是演员的话，有时候年纪大之后，就是你演的时候会有不同的韵味，或是你演技更成熟。但是歌手老化，不论在体力呀、啊，或者是你的声带那些，就是老化是骗不了人的。当然，你有没有好好保养，可能也是有差别啦。我自己很有感的例子，就是《灌篮高手》比较早期的版本，就是我记得是片尾曲，叫做《我只凝望你》或者《我只凝视你》，它的主唱叫做大黑魔季。的旋律就是噔噔噔噔噔噔噔噔噔。这个旋律，如果有看过《灌篮高手》的听众，可能都知道。就那时候年轻的大黑摩季，他的声音是非常的高亢跟清脆的。可是近几年，就是他也有唱 live 的版本，我不晓得是因为年纪的关系，或是真的声音，就是真的有点长茧跟沙哑了。所以那个清脆度跟清亮度真的是不复从前了。所以以现实层面来讲，现在要赢过去又是歌手的话，我觉得这个是真的很难啦。但可能如果你说情感面或是整体韵味上，因为随着年纪历练的增长，是有可能会变得更厚实。可是音色啊跟音质啊，我觉得是很难赢过年轻时候的自己啊。毕竟年纪也是一个本钱嘛。然后就是因为兰珠参加这个节目嘛，所以过去她的名声又被找回来，就是更多人重新的认识她，然后她又享受到就是过去那种万人空巷的时候。可是，一旦就是有了这个滋味，其实就很难的就是再放下，就想说，那我就要一直维持这样的状态。我又是一个就是能够受到大家瞩目，我又能够得到关注度的一个人。但这背后议题是说，这样的假象能够隐瞒多久？就其实我们都渴望有真正的舞台嘛。所以，当你越接近成功的时候，就是你最后就是假的也要变成真的，这样可能就会变成一种复仇狗血剧。不过，就像他过去是会被歌迷崇拜的对象，要他很快地放下这个光环，然后愿意退居幕后，成为制作人。我觉得这本来就是一件很难的事情，就是你享受到那个成名的滋味啦。因为转成自助人，我觉得就有点类似教练的角色。我觉得这个过程跟教练有点像，因为大部分比如说运动，应该最大就是运动啦，这些教练过去年轻的时候也都是很厉害的选手，甚至有一些是纪录保持人。可是随着时间推进，他年龄的增长，然后身体的机能，你没有像年轻的时候。那么好，甚至反应那么快，他已经可能没有办法跟那些真的十几岁的年轻选手竞争的时候，他可能就会退下来退休，然后有一些单位或是学校就会聘请这些选手成为教练，就是培养新一代的人。如果继续留在运动界的话，蛮多人都会循这个路径发展了。所以，这像剧情里面就是引燃出到底服不服，就是自己的时代，然后唱功已经过去，他愿意退居幕后呢？实质上他是应该已经要退居幕后，但是去徐慕和这个代唱，而让他有这样的机会，所以然后让他挣扎，说他到底要不要继续的？你要说骗下去，然后能够得到他想要的名声。然后徐慕和从无人岛好不容易，就是他的歌声啊，什么都已经准备好了，可是因为年纪的考量，就是制作公司不愿意签他。这个我就真的觉得蛮贴近现实的，就是你在培养一些。i d 团的时候，我们在看到那种韩国最年轻的，可能都是十三、十四，甚至十五、十六，都还未成年的时候就开始培养。他们真正红起来，的时候，可能十八、九岁，也还是很年轻啊。所以年纪轻对他们来讲，真的是一个蛮重要的事情。因为我觉得不像自媒体的生态，就是年龄影响没这么大。因为到现在还有很多像高龄的网红，之前在台湾啦，瓜吉就不是被说是最老的网红嘛，就年纪最大的网红，但他还是知名度很高啊。但是以偶像 idol 来说，就是年龄的影响是真的还蛮大的，因为这些族群可能吸引的就是不论从年轻到，可能真的很大，就是爸爸妈妈辈的也会觉得他们是小孩子，想要支持他们。可是如果出来年纪可能是稍长的，可能青少年小孩子，就是对他们可能就没有这么大的兴趣，因为会回到一个很现实的问题，就是。这个歌手或是明星出道的能不能够为公司带来财富？就公司的立场想说，他不是抱着一个就是经营慈善事业，就是要把你单纯的捧红，一定是你红了之后能够为公司带来多少财富，赚多少钱。所以，除了就是前后的提拔之外，带领他们的经纪人也曾经有可能站上第一线。但他就是真的陷入那种平庸的困境，这样的角色就他不是最特别的。有时候真的要出道，然后被人家看得见，你真的是在那个金字塔顶端啊。所以可能曾经抱持这样的梦想，可是现实中的状况就是没有办法让你出道。所以经纪人在看待徐梦和要出道，包括他去剪那些所谓回收的歌。觉得是不可能起死回生的，你就是会像我一样，就是最后石沉大海，还是非常不看好的。当然，里面还有一件事，我觉得跟现实生活当中是可以接上的，的就是唱片业是多么的不景气。就是我的年代哦，不用到我的爸妈的年代，就是线上串流音乐平台还没有那么发达的时候，我们都是买 CD 啊，或是 MP 3来听。那时候 CD 的销量是蛮惊人的，因为比如说各大夜店啊。不用夜店啦、啊，就是各大你要播音乐的地方，你都是要买 CD 来播放的，或是我们会买 CD 来听。所以那时候唱片的销量是蛮惊人的，就是你是比较知名的歌手，甚至都会说哦，销量要突破几百万张或是几千万张这样的程度。这在讲，就是尹兰珠跟李代表，他们不就签了一个合约说，说如果他的 CD 能够卖破两千万张的话，他要把他的公司一半的股份给他吗？以前期尹兰珠这种万人空巷，然后卖 CD 很火红的程度来说，他有可能是冲到一个很接近的销量，可是后来随着时间的推进，他也没有那么红了嘛。最后那个数字看似只剩下一点点就可以达标，不过它就真的像是所谓的高原现象，你到最后要前进一点点都很困难，你就是说一直呈现在一个持平的状态，你要突破那个数字，真的看似只差一点点，但是其实很难再前进了。这边跟现实，我觉得也算是蛮贴近的。那刚刚我觉得比较多是属于议题的部分。那前面提到说，其实这部无人岛第一吧，我个人觉得有点搞错重点。接下来我来讲一下这个部分，就会觉得它的支线真的太喧宾夺主。最主要有两条线，第一个就是他们的身世梗，我称为就是恐怖爸爸。大家不会觉得基浩爸爸就是一个恐怖情人吗？就是他在他逃家之后，就用尽各种方法想要找到基浩。真的是从小追到他长大的时候，因为他一开始就是用送花的名义想要去拦截木盒，因为根据他的猜测，他可能就是跟木盒在一起。然后因为木盒后来就在荧光幕前出现嘛，然后就想要用这个方法，顺便能够把记号掉出来。然后那个高额的保险虎头峰的这条线，其实这条线我有点看不懂，是要凸显这个老爸有多坏吗？不过，从过去他对待七号的方式，我们应该就能够感觉到他不是一个好的老爸。而且他过去啦，就是以警察身份，他不是在对待算是他的学弟的时候，想要以老卖老姿态，希望能够取得就是七号资料。不过，真的难得在剧中啦，这个学弟。我觉得算是我们心中比较正派的警察，就是还是依法办事，不会因为他是比较前辈学长，就这样轻易的泄露个人资料。否则我之前好像有聊过，就如果看戏剧的话，我觉得很多戏剧让警察算是丑化蛮多的。所以这边如果又让七号他把亲眼拿到七号他们相关资料的话，我想这个警察应该被骂的半死吧。不过为什么会特别提到这一些呢？虽然他作为第一集的一个铺陈啊，就是为什么会逃离他们家，然后漂到无人岛这件事情。不过后来他们碰到的困境，就是伪造身份这件事情，包括他现在的爸爸之前是公务员的身份，协助他妈妈利用职务之便，就是罪加一等嘛，就是有点抓到他们把柄的感觉。可是我觉得这不是这一部戏的重点啊，虽然前面好像是一个开头。但真的花了非常多的篇幅在处理基浩他们家身世的事情，包括最后还面对面的当面的对峙了一下。他在就是用一些手段的时候，气势是蛮凌人啦、啊。不过以斗志来说，个人觉得这个反派并没有那么聪明。就在对峙的当下，那应该是检察官吧，就是套出一些话，就自己露出了马脚。不过就真的还说回想一下，嗯，这部戏不是叫做《无人岛的 Diva》吗？怎么会花这么长的篇幅在处理姬号家的身世？我中间其实省略了很多啊，因为他爸就是担任那个是住户的保全还是警卫之类角色，其实中间一直有在探听一些消息，还有过去他们居住的地方，还有虎头蜂遮伤人这件事情，虽然是可以跟玉学记者这个身份刚好对应上啊，就是他在剧情上可以对应上。可是，就是会真的花很长的篇幅在他们家身世，还有他爸爸是一个很恐怖的爸爸。他觉得他没有在做什么跟踪啊、骚扰的行为。他说：“我只是想要见我的家人啊。”讲的非常的自然，跟我们会看到觉得非常的理直气壮吧。如果他们真的当你是家人的话，会这样改名换姓，你可以说是用逃之夭夭的方式，就是整个消失在世界上，就是不要让你找到嘛。当然，在法律上他们是没有离婚的，但。有点题外话，但是不是也会因为这样状况，需要有一些法律的修法还是调整，就会陷入一个有点两难的状况。我们知道说他这样子的行为是违法的，可是他改名换姓就是伪造这样的身份，也是为了保护自身安全。否则，我觉得如果持续待在那个家里面，我觉得应该真的是有生命危险，因为那个家暴程度是已经会让浴血，就是怎样撞到昏迷这样好几个月。这有点题外话了。如果回到就是整体的剧情上，我个人是觉得基号爸爸这条线是有点喧宾夺主了。第二个，其实回到本体无人岛第一吧。虽然他在小时候有就是天赋异禀的歌声嘛，如果就是被发掘的话，我相信能够出道。我觉得可能反而最难，真的是逃出前面无人岛。因为如果你面有逃出来的话，后面的故事就完全不可能发生了。不过我自己在看到中后段有一感觉，反而这个它变成低吧，就是它被发机之后，中间的过程有点太顺遂了。虽然说以蒲文斌的颜值跟歌声本身要大红大紫就没有问题，因为包括了就他的真实的身份曝光之后啊，就已经大家发现说他是以兰珠的，就是代唱。发现他是这个人的时候，就是各大唱片公司跟金线都想要签他。不过我也不知道是不是因为个性塑造关系，木合这个角色状态其实非常的被动，他是被动被推出来的，然后被曝光，然后是被发现是银莲座代唱。比起他年轻的时候，就是极力想要出道，成为一个很有知名度的歌手。然，虽然经过就是十五年，还有这个无人岛的经历之后。人的心态可能会改变，不过就对于这个主角的活力或积极感，就比较看不到这个部分。加上他中间呢、啊，甚至还差点放弃，不就要成为以蓝珠的经纪人吗？然后后来是蓝珠就是放弃了，就是重回歌坛身份，就要作为他经纪人。然后原本蓝珠就是还看不到他的决心，因为他说他是赌上了他要一切让他变他成功，但是木盒自己想要放弃。所以可能是我自己心中在想，心里有一个预设啦，就是你都已经机会那么难得，你还不主动一点把握这个机会，想要获得成功，所以看的时候就有点小无力啦。第二个就是作词谱曲这件事情，因为其实，在剧情当中，大家可以看到，不论是姬号啊，还有木盒，他们就是会自己哼一些歌曲，就制作出一个曲子嘛。我在看到这边时候，想说，哇，他们真的是作词作曲的天才，就是他们是这样哼歌啊，写一写啊，然后交给男主的修改，就真的谱成一曲佳作，然后就可以唱出来，震惊全场。我在想说，大家真的都是音乐天才跟神童，是不是？因为制作音乐，包括比如说编曲啊、混音啊，我觉得这些应该是没有办法靠一个人完成的。虽然我并没有在真正的音乐业界待过，但制作音乐上应该不是这么简单的一件事吧？就他们真的在一集内完成一首，就是能够脍炙人口的歌曲。再來就是一个角色的出现，大家一定记得他是谁，因为他出场戏份是还蛮多的。不过我想了一下，我想不到编剧安排或是塑造这个角色的原因是什么。就是以某来，就是现在在乐坛里面非常知名的 K-pop 歌手。以剧情的结果论来说，就是当年徐慕和赶不上，后来以男主选了他嘛，他作为徐慕和的替补。但他现在也成为当红的 K-pop 歌手啊，因为在剧情的设定上，他就是徐木河的竞争对手嘛。我就觉得木河好像变成尹兰珠在对抗，就是尹莫来的那张牌，就是跟他较劲的牌。但现在事实就是，尹莫来就是红了起来啊，然后比兰珠或是徐木河。都红非常多啊，所以你要说运气也是实力的一部分，而且其实他们在中后段也没有什么交流，就是在那一场唱出来说，哦，是当时尹南珠比较好，还是尹莫来比较好？哎、嗯，就这样，顶多是后面有那个换歌的剧情，不过对整体，就我们在了解这两个角色的竞争关系，其实并没有太大的一个帮助。刚刚讲的七号爸爸那条线的喧宾夺主嘛，还有一些在剧情上，就是他们在第一这个过程上的一些设定，可能没有这么引人入胜的关键。再来，我觉得这应该是我个人觉得啦最重要的原因，就是对于徐木和这个角色，其实我印象非常模糊、欸，哎，我无法形容出徐木和这个角色是怎么样的人物。除了我们小时候知道他是因为被爸爸有点类似家暴，所以逃离那个地方，然后想要去 r j 娱乐世纪嘛，然后就成歌手，后来飘到无人岛故事。那中间有一些剧情就穿插他在无人岛的生活是如何活下来的。除此之外呢，我就讲不出我对徐木和这个人有什么事件、有什么印象或特别印象深刻的地方。因为抢过风采呢，我觉得不是别人，就是过去的堤吧， bar, 也就是尹兰珠。虽然他的确也是主角群之一啊，但我还是再讲一次，这一部的片名不就是叫做《无人岛堤吧》吗？虽然我个人没有重看啊，可是我想到兰珠故事的描绘，其实是比木盒还要多的，包括他妈妈失智症会把他认为自己就是兰珠这一块，他跟他妈妈互动这一块也是有一些描绘的。然后他过去跟李代表的关系，然后他卖到两千万才能够分到一半的股份。唯一可能印象比较深刻，就是知道徐牧和这个角色非常的善良。就他肚子饿的时候，我记得他不是要吃那个有一个蛋吗？结果他说谎了，他其实因为真的太饿，他吃了，但他说他没吃。我就只有对这个事件印象比较深刻。包括他是在无人岛如何活下来，然后他回到本岛就是被基浩他们家接走的时候，也整个社会化太快了吧？虽然说就是他还是要表现出对近代一些事物他不太了解，毕竟也就是在无人岛十五年嘛，以剧情上的设定来说，但整体的变化，包括对人的信任啊、对人的感觉等等，一切都全部好像就觉得变得非常的自然。会给人一种感觉，就是过于顺利啊，包括就像刚刚讲那个作词作曲的问题，就是可能哼歌，然后写一晚就可以创作出一首蛮好听的歌曲。但还是会回到徐慕和这个角色的问题，就是我们对他的所知真的太少了，因为我们得到讯息越多，我们就好像拼图一样，可以慢慢组装起来說，说哦，原来这个角色他应该是演成什么样子，因为普文变演技是没有问题的。大家在看《非常律师》语音五，就知道他因为这部还拿下了百想的大赏。因为至少以语音五来举例好了，他就是一个有亚斯伯格证的,的律师，然后他非常喜欢饭卷，就是这些小资讯就会集结成说我们对于这个角色的认识，还有他可能是一个怎么样个性的人，然后他会练一连串数字，都是属于这个角色特色。但是除了在他原本设定的天籁美身上。我在徐慕和这个角色身上，我找不太到什么非常有特色或真的能够非常让人引起共鸣的地方。因为我会想到，如果他在无人岛那边，他虽然有提到说他真的差一点撑不下去，但是以画面跟整体的剧情来说，我就觉得好像就真的只停留在文字层面。就是以画面啊、张力，还有整个你要说角色状态，还是会让我觉得，嗯，就是他比较困难一点，但还还是可以撑得过去的。我想这也是《无人岛堤吧这部戏剧很难激起我，哇，这部戏真的非常好看的这种感觉。最后聊一下感情线吧，毕竟就是有金宣虎跟南柱赫这个男一男二就是分不清楚的状态。其实一开始的铺陈啦，就是保洁就是基号。其实一直以来就是一个默默守护路线，就是最近其实很流行，就是大家也蛮爱，的，就是在旁边默默守护，他不会一开始就展开追求。那种，包括从一开始他就有说嘛，在无人岛一开始找到他，后来他当 PD， 他当 PD 的那一场，就是刚好有点算是主导徐牧和他们那一集的节目，能够看得出编剧想要经营他们的关系啦。包括他从无人岛接怀，就特别安排一个地方让他住，我想这应该就是预计就是要帮他吧，因为我想没有一个人会对就是陌生人或是真的帮助人，就一开始就帮他准备一个地方。然后我觉得这一次不会有那么大反转原因。如果你没有看过《Star Up》，我就稍微讲一下为什么那一次金宣虎会爆红的原因。因为当时那时候主角是男祝贺，他演的是一个就是工程师，但是并不是那么成功，然后看起来有点颓靡颓靡的状态。但是当时在里面饰演韩志平的金宣虎已经是那个公司的首席组长，就是你要说一个多金又有能力的一个人。说真的，不管从哪个方面来看、啊、大家都是会去选择金宣虎的。不过这次蔡钟协饰演的他就是一个节目的 P D， 然后他的弟弟可能会成为他竞争的对手。就有曾经一度就是要爱恋木盒加入这条线，就他的职业是一个记者。如果以两个竞争关系来说，其实并不会给人的落差感这么大。而且那个时候也有点三角关系，就是情感配对不是那么明确，说不定也是有可能会搭配到韩智品的。可是这一部无人岛的 Diva 编剧应该一开始就是设定保洁，就是守护木盒这样的角色，就有点官配啦，就已经定好了。就是车学与玉学这个身份，他就是失忆，加上就是调查那个虎头风事件，他这部戏的功能比较是这样，感情这件事跟他比较算插不上边。所以虽然说没有搞错男主角，可是，在感情线我们觉得說，嗯，好像就是这样。然后后面还蛮顺利的，就是他跟宝姐就在一起，就觉得是一个韩剧的标准路线。总体来说呢，就是《Star Up》这一步就捧红了男二金宣虎，原本是男主合唱啊。然后我觉得这一部《无人岛》第一把，他花了蛮多篇幅在讲，就是恐怖情人的爸爸，还有过去的第一把就是尹南珠。他到底要不要放弃？就是他这个好不容易重回的名声，他舍不舍得放下，退居幕后，成为制作人或是其他角色？就剧情的走向还有发展，真的跟我想象中的有一点落差。就身为无人岛 d i 的徐慕和，可能主动性或是侵略性或是气势要再强一点。因为他自己本身，我觉得就很强了，就是自带光芒。说实在，他的剧里面换上服装就可以直接出道，讲得很奇怪。因为普恩斌本身就是艺人，我本来预期，我觉得可能是你会有这种感觉，就是哇，他从无人岛，然后好不容易就是把握住这个机会，中间就是困难重重，然后最后终于登上大舞台。的这种感觉，可是中间的一些心路的历程转换啊，我就真的比较看不到这一块，也是让我觉得这个角色真的有点单薄的原因吧。我觉得可以很大说这一步了。我真的是因为普恩斌才看的，如果不是普恩斌演的话，我真的可能不会看。我是真的再度印证我自己的一个想法啦，就是演员再好，就是你编剧不行的话，就整个剧还是很难起死回生。我在想，没有编剧不太行，但是但是收视家品如潮。我原本是想说，好像想不到，但今年就是有个特例，就是《王之国》，也算是今年的一个。我不会说它好看，但它是,是一个非常特别的一个剧本。因为演员没话说嘛，就是俊昊跟润娥就是顶天颜值。可是这一部的剧本真是好猜到，你可能就是稍微想一下，甚至可能不用想，就是用凭直觉反应就知道说接下来剧情要发生什么事喽的程度。可是这一部非常意外，收视率很高，不论是在 n e t f l 的排行，或是韩国他们自己本身的电视台的排行，收视率上都是蛮高的。但回到这一部《无人岛》第一吧，我个人觉得它剧情的节奏不会拖沓，因为其实它也是中段的时候，我们就知道宝杰真实的身份就是极好。但中后段对于《无人岛》第一吧徐牧和这个角色，我们了解还有在刑术这个角色身上，我们看不到这个角色的一个魅力，或是关于它更多的一些讯息，不论大的或小的，就是你没有一个很强烈的记忆点，是我觉得比较可惜的地方。但我还是非常的推荐大家，如果你是喜欢歌曲的话，这一部的歌曲算是蛮好听的，尤其是蒲文斌演唱的那几首，就是他以徐牧和这个角色，至少有六首了。然后我在维基百科上有查到，都是他唱的。其实，在剧情当中，他都有唱。那个声音真的令人觉得非常惊艳，你会更佩服、更喜欢，就是蒲文斌这位演员、歌手、这位全方位艺人。那如果你是蒲文斌的粉丝的话，我觉得这一部还是可以看一下，不过就可以比较专注在他有歌唱部分。好，那今天的分享就到这边啦，感谢大家收听。最后再呼吁大家，不论你是用任何平台收听，按下订阅键就能够比较快收到节目上架通知喽。虽然我说啊，就是我们现在应该会固定时间更新，就是礼拜三，然后偶尔就是礼拜日会更新。不过像昨天就是我录音的当下，其实我今天也是分了两次录啦。我昨天就是录到一半而已，但就是原本昨天要录，就下起了大雨，所以我就是被迫的往后延一天。现在录音是没有下雨的，所以如果订阅的话，你也不用去想说，哎、欸，怎么还没有更新啊？就是。更新了，它自然就会跳出来了。那如果你看剧有一些心得，或是你想要推荐剧给我的话，在资讯上有我的 IG， 就欢迎追踪，然后也欢迎來找我聊天。好，那我们就下一节目再见喽，拜拜。